0: Au Québec, on a besoin, on le sait, d'à peu près 2000 personnes pour aller prêter renfort dans les centres hospitaliers de soins de longue durée. Euh, on a demandé donc euh, aux médecins au Québec d'aller euh, soit prêter main forte ou faire le travail des préposés aux bénéficiaires. Mon prochain invité, Jean Bottary, ben vous l'entendez souvent sur les ondes de Cube Radio, il est blogueur, militant, un ancien préposé aux bénéficiaires. Je suis Très curieuse de savoir ce qu'ils pensent de ça, que des médecins payés 211 dollars de l'heure vont vous venir faire euh, la job que des gens font pour euh, entre 13 et 20 dollars de l'heure. Bonjour Jean, comment vas-tu
1: Bonjour, bonjour, ça va, ça va quand même bien malgré les circonstances là.
0: Oui, ben il faut les... que tu expliques aux auditeurs euh, oui. ce qui ce qui t'arrive, Jean. Puis euh, c'est important de parler de, cette, de ta situation personnelle avant de parler de la situation dans les CHSLD. Vas-y Jean.
1: Dire que j'avais déjà les émotions à fleur de peau depuis la résidence Heron, qu'on qu mm. qu on a, on a tous été témoins de ça. Et ce matin, j'ai reçu un appel, le CHSLD où oui, est ma maman. Bien, ils m'ont confirmé que ma maman est atteinte de la COVID-19.
0: Elle a quel âge ta maman, Jean?
1: Elle a 92 ans.
0: Et à quel CHSLD elle est? On peut le dire, on peut le dire à quel oui. endroit elle
1: est? CHSLD Rousselot, sur la rue Sherbrooke. C'est public.
0: À Montréal. Et dis-moi, est-ce que euh, ta maman est le premier cas dans ce CHSLD-là? Euh,
1: pour l'instant, elle est, elle est en unité prothétique, elle est en atteinte d'Alzheimer, donc une unité fermée. Et, euh, il y aurait quatre personnes parmi les résidentes et résidents, et il y aurait aussi des membres du personnel qui ont été infectés. Évidemment, comme euh, ça fait longtemps que ça perdure, c'est probablement un membre du personnel qui était asymptomatique qui a transporté la maladie-là, mais qui ne savait pas, on les blâme pas. C'est comme ça, cette maladie-là.
0: Oui. Et comme ta mère est atteinte d'Alzheimer, est-ce que tu penses qu'elle est euh, consciente de ce qui lui arrive? Est-ce qu'elle est, est-ce qu'elle est, euh, est qu a un, un bon contact avec la réalité ou pas?
1: Non. Euh, justement, c'est peut-être ça dans un sens qui me console un peu. C'est qu'elle, elle ne sait pas ce qui se passe autour. Elle n'a pas conscience de tout ça. Donc, au moins, pour le moral, dans son cas, ça l'affectera pas trop tu comprends qui me concerne dans, dans tout ça là, mais... et naturellement je peux pas l'avoir hein? c'est comme tout le monde hein? ouais. euh,
0: c'est ça <rire> mais en même temps il n'y a pas une, une provision justement pour les, les proches aidants je pense que ça s'applique pas évidemment quand la personne a la COVID donc est ce que donc c'est totalement exclu que toi tu puisses même avec une protection adéquate aller rendre visite à ta maman
1: c'est ce qu'on m'a dit mais euh, je vais essayer de me renseigner je vais essayer d'aller plus haut dans la, dans la direction on va voir
0: Merci. Ouais. Écoute, Jean, euh, on, on se parle souvent, puis les auditeurs te connaissent bien, puis t'es es sur beaucoup de tribunes, et t'es vraiment quelqu'un qui défend ardemment euh, les droits et la, et la dignité des préposés aux bénéficiaires, donc euh, je pense que les gens euh, t'ont adopté, le public t'a adopté, et je pense que pour beaucoup de gens, c'est extrêmement triste d'apprendre ce qui arrive à ta maman, alors euh, sache qu'au nom de tout, tout le monde ici à Cube, puis tous les gens qui t'écoutent, euh, on, on, on t'appuie puis on envoie toutes sortes de, de belle chose à ta maman de 92 ans. C'est quoi le prénom de ta maman?
1: Argentina.
0: Argentina, si oui. qu'il y a Argentina. Alors, on lui envoie un, un grand bacio.
1: Ben merci. J'apprécie beaucoup
0: alors, écoute, la raison pour laquelle on voulait te parler aujourd'hui, Jean, bien sûr, euh, on, on sait, on a entendu l'appel, l'appel quasiment la génuflexion de François okay. Legault hier qui, qui s'est mis, euh, fendu en cadre pour demander euh, aux médecins de se rendre sur le terrain. D'abord, première chose, comment tu as réagi quand tu as entendu euh, l'appel à l'aide de François Legault
1: hier? L'appel, je me disais, écoute, euh, pourquoi pas, les médecins... Ils... C'est des gens qui ont quand même de l'expérience du terrain. Euh, ils savent c'est quoi le réseau de la santé. Ils connaissent très bien. Euh, J'étais favorable à ça. J'ai dit, pourquoi pas? Si ces personnes-là se rendent euh, au chevet de nos, nos, nos êtres chers, pourquoi pas? Mais, par la suite, <rire> lorsque j'ai entendu, ent j'ai vu l'entrevue de Mme Francard, la présidente mm -hmm. de, l de la, Avec Paul J'ai dit, OK, 211 de l'heure. Oh là là. Là, depuis hier, j'ai décanté, mais hier, j'étais choqué. Là, je me suis dit, OK, c'est fait. On oublie ça. On en reparlera après la crise de la pandémie. Oui, ces gens-là vont avoir 211 pièces de l'heure, mais ils vont peut-être sauver des, contribuer à sauver des vies. On en reparlera après. Mais c'est scandaleux. <rire>
0: Mais c'est scandaleux parce que des gens qui font ce métier-là depuis des années, euh, tu disais, tu l'écrivais sur les médias sociaux, au, au, au haut de l'échelle, je pense qu'on se rend à, à, à 20 dollars. Donc on parle de quelqu'un qui est payé dix fois plus cher, en même temps, quelqu'un qui a dix fois plus de formation. Je m'excuse de le dire comme ça, mais être médecin, c'est quand même aussi euh, des années et des années d'études. Oui. Tu, tu comprends qu'on tient ça, on tient compte de ça aussi.
1: Oui, sauf que madame. <rire> Mme McCann parlait de mission humanitaire. Elle comparait ça à l'Afrique. Mm. Un médecin sans frontières qui, qui s'embrôle, un médecin sans frontières, va recevoir 2600 par mois. Par mois? Par mois. En mission
0: humanitaire. C'est un excellent parallèle, Jean.
1: Et c'est brut. Donc, si on met une semaine normale de travail, moi, je l'ai mis à 38 heures, là. le médecin spécialiste qui va travailler en CHSLD 38 heures par semaine, il va recevoir 31 000 et quelques par mois.
0: C'est un excellent parallèle. Écoute, Jean, euh, mettons que tu t'adresses à un médecin euh, oui. qui euh, aujourd'hui commence son shift entre guillemets euh, ah. dans un CHSLD, toi avec ton passé de préposé aux bénéficiaires, euh, présente-lui à ce médecin-là ou cette médecin-là, euh, c'est quoi le métier de préposé aux bénéficiaires
1: ben, écoute, c'est sûr que c'est l'approche. Tout est dans l'approche aussi. là. Tout dépend de la personne que tu as devant toi. Les patients qui ont des déficits cognitifs, ben, c'est plus délicat. Il faut être très, très, très patient. Il faut leur parler. Il faut leur dire chaque intervention qu'on fait, peu importe c'est quoi, il faut leur dire qu'est-ce qu'on va faire pour ne pas mm. les apeurer. Et euh, évidemment, en partant, le, exemple, s'ils sont là deux jours, jour, ben, en partant, normalement, là, je te dis, dans des circonstances normales, on va les lever au fauteuil roulant ou au fauteuil gériatrique, peu importe, pour les préparer pour le déjeuner. Ou, des fois, dans certains CHSLD, on va les laver à la débarbouillette dans le lit, avant de les lever, ce qui est logique aussi, parce qu'évidemment, les bains, ils viennent de prendre le bord, là, avec la pandémie. Hein. C'était un par semaine, pas tout le temps, mais ça devait être un par semaine. Là, on oublie ça, les bains, là. Et c'est comme ça, écoute, là, c'est pas, pas la fin du monde, mais il faut quand même les laver un peu.
0: Excuse-moi de rentrer dans les détails, oui. mais quand tu euh, lèves cette personne euh, euh, ma, âgée ou une personne oui. malade le matin, il y a bien des chances qu'elle se soit souillée pendant la nuit, là. Je me suis dit de rentrer dans les oui. détails, mais c'est ça mais qui attend les raison. médecins, là, sur le terrain, là. Non, mais il faut être concret, genre, là. Oui. C'est ça, là. As la oui, réalité, c'est ça, là.
1: Oui, parce que. Souvent, euh, le personnel de nuit est débordé encore plus ces temps-ci, donc la personne, c'est quasiment évident qu'elle va être souillée. Elle, va, elle peut être dans ses selles, son urine, tout ça. Mm. Elle porte une culotte d'incontinence, donc il faut enlever cette culotte-là, évidemment. Il faut la laver, il faut lui appliquer de la crème pour pas qu'il fasse des plaies de lit, et ainsi de suite. Après, on peut penser à les laver. Oui, tu as raison, je m'excuse, j'ai passé par-dessus. <rire> <rire>
0: Et ensuite, là, t'en as, t'en as normalement là. Toi, quand, mettons, es sur le plancher. tu as combien de personnes à qui tu dois faire ça Les lever, euh, les euh, les les laver à la débarbouillette et les, et les installer dans leurs chaises. En, en as combien par, par plancher, par étage
1: Ben écoute, chaque préposé, euh, logiquement dans le réseau, présent, euh, pas présentement. Avant la pandémie, il y en oui. a qui en avaient huit à 10 là à faire comme ça. Et il euh, faut aussi spécifier que certains patients, on ne peut pas les lever à bras, comme on dit en bon français. là, Ça va prendre le lèvre-personne. Et logiquement aussi, encore une fois, en temps normal, il faut être deux pour lever une personne avec le lèvre-personne, qui est un levier hydraulique. Là. Mm -hmm. Et si ça, faudrait être deux. Mais euh, pff, écoute, des fois, on saute par-dessus parce qu'on n'a pas le temps d'attendre après l'autre préposé, parce que l'autre préposé est débordé aussi.
0: Hum. Je sais que euh, au fil des ans, tu as eu une relation euh, très chaotique avec euh, l'ancien ministre de la Santé euh, Gaétan Barrette. Quand tu as vu hier que Gaétan Barrette disait « oui, oui, moi je vais y aller », est-ce que tu l'imagines Gaétan Barrette rentrer dans un CHSLD et commencer à passer à la débarbouillette euh, une dame de 82 ans qui se, se serait souillée pendant la nuit
1: Écoute, euh, je l'imagine pas, mais écoute, je l'ai vu ce matin en entrevue, là et honnêtement, ça m'a vraiment sur, agréablement surpris. Il a dit, euh, on lui a posé la question, Serge Potier, TVA, il lui a posé la question, allez-vous être payé? Là, il dit, moi, en tant que membre de la FMSQ, je ne suis plus membre, étant donné qu'il ne pratique plus, c'est un radiologiste de profession. Mm -hmm. Et il a dit qu'il ne se recevrait pas cette rémunération-là, le 211 dollars et dit, si jamais je suis payé, j'ai déjà choisi une fondation à laquelle je vais faire don de mes euh, de ma rémunération. Hmm. Ça, j'ai trouvé ça admirable. Est-ce qu'il va aller... Peut-être qu'il n'ira pas nécessairement auprès des patients en CHSD parce que c'est pas... Je veux pas parler contre lui, là, mais écoute, il y, y a quand même un certain... Euh, un certain en bon point, fait que peut-être qu'il est à risque, donc ils ne mettront pas auprès de la clientèle comme telle, tu comprends
0: Non, mais il pourrait servir euh, des excellents repas qu'il était oui. lui-même allé déguster dans un <rire> CHSLD. Tu te souviens quand il oui, nous oui, avait fait sais. Alors oui. il pourrait peut-être prendre des plateaux et aller porter oui. ces excellents repas euh, aux différentes <rire> personnes. Hein Ce serait quand même un drôle de retour de situation.
1: Oui, ça serait drôle. Je doute que ce soit ces excellents repas, là, mais en tout cas. Tu vois, j'ai eu un témoignage hier d'une personne qui est allée, justement, une infirmière au CHSLD, Eran, Eran. là? Oui. Et puis, elle est arrivée là à 7 h le matin. Elle est allée en renfort. On l'a appelée le 29 mars au soir. Elle dit, oui, oui, j'y vais, il n'y a pas de problème. À 7 h le matin, elle arrive là. À 9 h 30, elle attendait encore qu'on lui donne gants, masque et jaquette. Personne ne hum. savait où c'était, puis bon, mais il y avait oui, il attendait de l'équipement, bon, peu importe. À 9h30, elle a commencé, puis là, elle a vu que les patients avaient euh, un œuf cuit dur et euh, de, du cantalou dans, le, dans leur assiette, mais le cantaloup a dit, <rire> l'œuf était noir, et le cantalou, euh, s'il pouvait marcher, il l'aurait fait. <rire> que Ensuite, elle est allée auprès de certains patients, puis il y en a qui étaient souillés jusque dans le dos, ah, ils ont été couchés là des heures et des heures sans avoir été changés. Et elle dit, écoute, humainement, moi, je n'étais pas capable. Puis ça fait des années qu'elle travaille comme infirmière. Elle dit, humainement, je n'étais pas capable. Ah oui? Partie. Elle est partie.
0: Elle est partie?
1: Oui. Elle a quitté. Elle n'est probablement pas la seule dans, dans ces, ces, ces conditions-là, j'imagine. C'est pas humain. C'est, c'est, c'est. Écoute, puis, tu sais... Moi, avoir une firme de relations publiques, là, j'aurais pas agi mieux que, que ce qui s'est fait hier. On annonce euh, que les médecins vont venir prêter main-forte. Deux minutes après, on nous dit qu'ils vont être payés 211 Là, on oublie tout l'essentiel. On oublie qu'il y a des gens qui meurent, on mm. oublie qu'il y a des gens qui n'ont qui pas de soins. On ne parle que de ça. Fait que euh, Moi, je pense qu'il faut revenir à la base, qui est que les gens ont besoin, les aînés ont besoin d'être protégés, d'être soignés mm. le plus vite possible. C'est ça qu'il faut faire.
0: Absolument. Revenir à l'essentiel. Écoute, oui. euh, juste avant qu'on se quitte, euh, ma collègue euh, Marie-Christine Noël dans le journal de Montréal de ce matin nous rappelle qu'à une certaine époque, elle a passé une semaine justement pour faire un reportage oui. pour le journal comme préposé mm -hmm. aux bénéficiaires. Écoute, le titre dit tout. Le travail le plus exigeant de ma vie. Puis elle est toute jeune, Marie-Christine.
1: Oui. oui, je me souviens de ce reportage. -là. Oui, c'était bon. Oui.
0: Alors, donc, c'est vraiment, c'est extrêmement exigeant être préposé aux bénéficiaires.
1: C'est une journée de travail, surtout quand le ratio est inhumain comme ça, quand tu as 10, 12, 8 patients, peu importe à t'occuper, euh, qui sont vraiment dépendants de toi. Si tu n'y vas pas les voir, là, oublie ça. Là, ils, ils font rien, ces personnes-là. Là. Mm. T'es leurs mains, t'es leurs yeux, es, tu es tout pour ces personnes-là. Mais c'est ça qu'on oublie. C'est ça qu'on oublie. Les personnes sur le terrain, là euh, je pense que le premier ministre Legault, ça fait mille fois, je pense, qu'il dit qu'il va augmenter les préposés bénéficiaires, euh, plus que les autres salariés. Je sais que ça ne fait pas l'affaire des syndicats, là, parce que les syndicats, c'est le même montant pour tout le monde. Mm -hmm. Mais je crois, euh, logiquement, infirmières et infirmières infirmière devrait avoir une meilleure rémunération, un plus haut pourcentage que les autres
0: augmentation. Ouais. mais comme tu dis oui il y a la question des sous mais il y a toujours la question humaine et en ce moment c'est vraiment ce qu'il y a de plus important oui. alors je te souhaite euh, ben, bon courage pour la suite euh, des choses salutations à Argentine oui. et euh, merci beaucoup Jean d'être venu euh, donner pour nos, nos futurs euh, préposés aux bénéficiaires euh, médecins un cours de, de préposés sans. merci beaucoup Jean
1: Merci Sophie, à la J prochaine.
0: Merci Jean Bottari qui est blogueur, militant et ancien, préposé au bénéficiaire lui-même.